0: 武松杀死张都监等人后，卷了一些金银酒器，趁着夜色仓皇逃出孟州城。武松在孟州无亲无故，也不知道该去哪里，随便挑了个方向一路骑行。走了半夜路程，武松只觉得又困又累，白天打斗时受的伤也发作起来，武松浑身疼痛难忍。刚好看到前面有一座破败寺庙，武松便想着先去寺庙中睡一觉再说。谁知武松刚刚躺下，黑暗中却突然飞出两把挠钩，正搭在武松身上。接着，从寺庙外跳进两名壮汉，拿着一条绳索把武松捆了个结结实实。这一切都发生在电光火石间，武松根本来不及反应，已被对方制服。此时，用挠钩的两名汉子也从黑暗中走出。四名壮汉在庙中仔细打量武松一番，看到武松体型壮硕、身材魁梧，四名壮汉乐得眉开眼笑。二话不说，拖着武松便走。武松本想挣扎一番，可他自飞云浦一战后，肚中低米未尽，接着又去鸳鸯楼厮杀一番。此时的武松肚中空空，饥渴难耐，浑身没有半分力气，只能任人宰割。几人走不多时，来到一座草屋。这四名汉子把武松浑身衣服扒光，赤裸裸地绑在一根柱子上。武松抬头一看，周围环境，瞬间大惊失色。只见这屋子遍地血迹，在房梁上还挂着两条人腿。武松心中叫苦，他已看出眼前的这四名汉子干的是和孙二娘一样的人肉买卖。武松自知性命危矣，在临死之时，武松的心中充满了后悔和悲哀。想他堂堂的打虎英雄，还没有看出一番惊天动地的壮举，如今却要死在这些无名鼠辈手中。武松心有不甘，早知如此，他还不如直接去官府自首，那样好歹能落下一个敢作敢当的好汉名声。可现在一切都悔之晚矣。人为刀俎，我为鱼肉。眼看行者武松就要变成行者肉松，此时从屋中又走出一男一女。这二人来到武松身前打量一番，突然面露喜色，立刻吩咐手下为武松解绑。武松听着声音耳熟，抬头一看也认出对方。原来这一对夫妻不是别人，正是母夜叉孙二娘和菜园子张青。说到这里，可能有人会问：张青夫妻是在十字坡开黑店，为什么会突然跑到这里？原来自武松走后，张青夫妻也开始了生意扩张之路，将小作坊业务扩大到了集团产业，甚至还开了几家分公司。此地正是张青夫妇的分公司之一。张青在这里招了四个手下，都是一些不务正业的闲汉。张青让他们在周围村庄活动，专抓那些落单的客人。也幸亏张青多个心眼。他担心手下遇上武松这样的高手偷袭不成反被杀，所以张青只交给四人挠钩和套索，不给他们刀具，还特地嘱咐他们只抓活的。抓到人后，先押回殿中，再由张青夫妻决定要不要杀。今日这四人赌博输光钱财，这才在深夜去路上蹲点，不成想正抓到武松，也是武松命不该绝。如果换成其他黑店，恐怕武松在今晚就真的要变成一坨肉松了。武松和张清夫妇久别重逢，皆大欢喜。张清急忙让手下给武松解绑，然后设下酒宴款待武松。武松也把自己离开十字坡后的经历从头到尾说了一遍，只把张清夫妇听得唏嘘不已。武松自离开十字坡后杳无音信，他们还以为武松在孟州城内混得风生水起，忘了他们夫妻二人。谁成想武松是命途坎,坎坷，九死一生。好在武松运气不错，兜兜转转，最后还是又回到了他们的黑店。张青夫妇陪着武松吃喝一顿，当晚就把武松安置在客房中，让他好好休息几天。再说孟州城中，此刻早已是天翻地覆，百姓天亮后发现张都监家死尸无数，立刻去县衙报官。知府自到任孟州，还从未发生过如此惊天大案。一听说武松杀了十几条人命，畏罪潜逃，知府又惊又怒，立刻发下海捕文书，悬赏三千贯钱捉拿武松。同时向周围村庄发下严令，挨家挨户搜查武松下落。而此时的武松正在孙二娘家居住。孙二娘自救下武松后，立刻派手下出门打听消息。得知官府倾尽全力搜捕武松后，张青夫妇急忙找来武松商议对策。张青觉得自己家中并不安全，武松躲在这里迟早要被官府发现，因此他建议武松去二龙山投奔鲁智深和杨志。武松先前经过十字坡时，就曾听孙二娘说起过此事。只不过武松当时虽然是个自配囚犯，可他的内心还是想当个遵纪守法的良民。但今时不同往日，武松已经犯下人命官司，只要被官府抓住，必定难逃一死。武松现在真的是山穷水尽，走投无路。想来想去，也只有落草为寇才能保全性命。想到此处，武松不再犹豫，直接答应下来。事不宜迟，张青立刻取出纸笔，给武松写了一封推荐信，让他去二龙山投奔鲁智深。武松接过书信后，刚要告辞离去，却被孙二娘拦下。这孙二娘是个细心之人，她听说现在外面到处都挂满了武松的通缉画像，担心武松一出门就会被人认出来，因此孙二娘想让武松换个造型。武松觉得孙二娘言之有理，便问孙二娘有何妙计。孙二娘直接说出自己的打算。原来孙二娘之前杀了一个过路的神秘头陀，这头陀虽然被孙二娘做成了包子，可他却留下一对雪花冰铁打造的戒刀，一百零八颗人顶骨树珠，其他还有头箍肚蝶，就连一身衣服都被孙二娘完整保存下来。孙二娘为什么会留这些东西？其实主要是因为这两口戒刀并非凡品。自神秘头陀死后，这两口戒刀似有灵性，每天半夜都会发出异响。孙二娘虽然心中害怕，但也不敢扔掉借刀，因此一直保留下来，只等有缘人出现。如今武松要想赶往二龙山，路上必须更换造型，遮人耳目。孙二娘灵机一动，便想让武松剪短头发，扮成行者。武松一听，顿生好奇之心。他这一生快意恩仇，纵横江湖，人也杀了不少，还从未体验过出家人的感觉。这对他来说，倒是一个不小的挑战。武松有心想试一试，可又担心自己扮成行者会不伦不类，让人一眼看出破绽。这孙二娘却是个实干派，衣服合不合适，总要穿上才知道。一看武松有意，孙二娘立刻回屋，拿出神秘头陀生前穿的衣服，直接给武松换上。说来也是机缘巧合，这头陀的衣裳穿在武松身上，居然没有半分不适，不长也不短，仿佛是为武松量身定做一般。武松换好衣服后，又戴上头箍束出，在张青夫妻面前转了一圈。张青夫妻止不住的喝彩。此刻的武松相貌庄严，不怒自威，仿佛一座金刚罗汉下凡。武松拿来镜子照了一番，也觉得自己颇有威风，像是天生的行者。武松心中大喜，对自己的新造型十分满意，直接让张青动手帮他剪去前后头发。张青特意在武松额前散下几缕头发，这样刚好能遮挡住武松脸上的精印。如此收拾一番后，武松的模样与之前大不相同。孙二娘这才放下心来，又将杜蝶塞进武松怀中。有了杜蝶在手，武松才算是名副其实的游方僧人。就这样，打虎英雄武松摇身一变成了行者武松。一切都收拾妥当后，武松再无顾虑，当下拜别张青夫妇，独自踏上前往二龙山之旅。